0: Acum avem toate premisele să devenim o a doua țară model, pe exemplu, Estoniei. Reușitele noastre sunt recunoscute pe plan regional și internațional chiar, doar că noi nu știm să ne lăudăm cu ele. Obiectivul major al acestei strategii este să devenim o națiune digitală, pentru că este o chestie de viitor pe care dacă nu începem acum la modul serios să o conștientizăm și implementăm, s-ar putea să nu mai reușim ulterior. Astăzi noi avem cea mai mare provocare să dezvoltăm servicii publice electronice evident este elementul de reticență rezistența la schimbare în mare parte a prestatorilor de servicii
1: Sunt Tatiana Ețco și Asculți cu Dreptul, un podcast despre accesul la justiție și drepturile omului. Invitată acestui episod este Olga Tumuruk, directoarea Agenției de Guvernare Electronică din Republica Moldova, cu care vom discuta pe durata a două episoade despre ce înseamnă guvernarea electronică și relația acesteia cu cetățeanul, cum și până când își propun autoritățile să devenim o națiune digitală. Care sunt instituțiile model și codașe la capitolul servicii electronice guvernamentale, ce efecte are rezistența justiției la transformarea digitală și care este impactul tehnologiilor asupra drepturilor omului. Olga, te rog, explică ce reprezintă guvernarea electronică
0: stricto sensus, electronică electronică ar însemna utilizarea tehnologiilor informaționale în realizarea actului de guvernare a funcțiilor publice și așa mai departe. Dar asta e foarte stricto sensus. Eu, precătindu-mă de vizita la pe am văzut că ați avut un podcast cu Sergiu Chiruța de la Consiliul Național de Asistență Juridică Garantată de Stat. Și m-am bucurat foarte mult ascultându-l chiar în primele minute să zic despre utilizarea Electronice în procesul de lucru, despre automatizarea proceselor de verificare a eligibilității persoanelor și despre faptul că procese care anterior durau 15 zile, două săptămâni, astăzi se fac în 15 minute. Asta este, de fapt, guvernarea electronică înseamnă eficientizarea modului de lucru a tuturor celor care vor să implementeze tehnologii informaționale în procesul de lucru. Și nu este vorba doar de guvern și de instituții publice, evident, în primul rând, fiindcă noi, agenția, suntem o instituție publică și trebuie să servim interesul public, dar și organizații asociative și companii private și toți cei care înțeleg valoarea tehnologiilor informaționale.
1: Spuneți-ne un pic și despre agenție. Cu ce se ocupă de când funcționează, ce echipă are?
0: Noi activăm din anul 2010. Agenția este o instituție publică fondată de cancelarea de stat. De ce din 2010? Fiindcă atunci cumva guvernul a conștientizat că tehnologiile pot genera eficiență și pot optimiza modul de lucru și aveau nevoie de un hub care să încerce să promoveze și să integreze tehnologiile în toată activitatea din sectorul public. Și atunci, guvernul sau țara mai degrabă a semnat un acord de finanțare cu grupul Bancii Modiale în care a inițiat implementarea unui proiect foarte ambițios, care așa și se chema, e transformarea guvernării. Unitatea de implementare a acelui proiect a fost Centrul de Guvernare Electronică. S-a adunat o echipă foarte profesionistă, în mare parte specialiști de rang înalt din sectorul privat, 같아요. <목소리도> adică viziuni total diferite de cele din sectorul public și cred că exact ceea ce aveam nevoie ca să facem e-transformarea guvernării. Organic, din 2010 până acum, echipa evident a crescut, fiindcă au crescut și obiectivele, s-a lărgit și mandatul, misiunea agenției și astăzi suntem o echipă de aproape 50 de persoane care ne ocupăm de e-transformare, de modernizarea serviciilor publice, de dezvoltarea infrastructurii, de guvernare electronică și de generarea schimbării.
1: În general este vorba despre un domeniu și un proces foarte dinamic. Tehnologiile sunt un proces foarte dinamic. În ce măsură putem și puteți spune că s-a reușit transformarea spre ei guvernare? Au trecut 12 ani. Unde suntem? ce s-a reușit, ce mai puțin.
0: Atunci când am pornit noi în 2010, obiectivul de bază era și este de fapt un obiectiv continu, să avem cât mai multe servicii electronice, servicii publice electronice, fiindcă în mare parte acesta este mijlocul canalul prin care cel mai des cetățenii interacționează cu statul. Dar atunci, în 2010, să începem mai dezvolta servicii electronice, era prea de grabă, fiindcă nu aveam foarte multe elemente necesare unui serviciu electronic. Nu aveam cum să să identificăm univou, că persoana cu care discutăm de cealaltă parte a calculatorului este cu adevărat spre exemplu Olga Tumuruc și nu este altcineva. Nu aveam o infrastructură rezilientă de semnare, nu aveam schimb de date, nu aveam modalitate de plată electronică, nu aveam elemente de livrare, toate acele componente care sunt necesare în mod normal pentru dezvoltarea unui serviciu electronic. Respectiv, noi cu asta am început atunci să dezvoltăm aceste building blocks, sau ele de puzzle, de Lego, care să le reutilizăm pentru a configura servicii electronice. Asta noi o zicem ecosistem de guvernare electronică sau infrastructura de guvernare electronică. Acum putem să ne mândrim că avem toate aceste elemente de bază dezvoltate. Identitate electronică, serviciu de semnare electronică, de plăți electronice, infrastructură de schimb de date, avem un cloud guvernamental în care sunt găzduite în primul rând toate aceste servicii guvernamentale, dar și servicii publici electronici care se dezvoltă, configurează în timp. Dar oricum, este un lucru continuu și nu putem să zicem că le avem pe toate gata. Pentru că ceea ce s-a dezvoltat cu ani în urmă trebuie minținut și trebuie modernizat, pentru că apar mai provocări. Pe lângă aceste elemente deja sau building blocks dezvoltate, astăzi noi avem cea mai mare provocare. Să dezvoltăm servicii publice electronice. De ce este? Este o provocare fiindcă este un pic în afara zonei de control a agenției de guvernare electronică, fiindcă sunt prestatorii de servicii publice și noi venim peste ei cu modernizarea serviciilor, cu schimbarea modului tradițional de prestarea serviciilor și le zicem haideți să le facem electronice. Și este o provocare fiindcă este o schimbare și evident este elementul de reticență cu care noi trebuie să lucrăm, după care urmează faza de acceptare și... Într-un final mult așteptat, avem totuși servicii electronice dezvoltate și cetățeanul beneficiază de aceste avantaje.
1: Care sunt marile provocări și care este printre acestea locuri rezistenței de care ați menționat?
0: Sunt mai multe provocări aici și noi, agenția... Trebuie să le confruntăm, să le prelucrăm, să le mediem cumva pe toate. Acum, din punct de vedere a modernizării serviciilor publice, care înseamnă schimbare, cea mai mare provocare este, într-adevăr, rezistența la schimbare, în mare parte, a prestatorilor de servicii. Și aici, uneori, am ajuns chiar la extreme, la niște paradoxuri, fiindcă în momentul în care avem discuții cu ei și în discuții întrebăm de ce se prestează anume în așa mod, Și atunci toată lumea cumva dă din umeri Pentru că așa este Pentru că așa așa s-au obișnuit Și noi încercăm să le schimbăm paradigma perspectiva, pentru că prestarea unui serviciu, da, este o funcție a statului, dar nu este un obiectiv în sine. Prestarea serviciului trebuie să fie privită din perspectiva necesității care o are cetățeanul, beneficiarul. Și atunci, noi trebuie să construim modul de prestare a serviciului din punctul de vedere a cetățeanului, cum este lui mai comod, care sunt problemele care se confruntă și cum să le soluționăm, dar nu fiindcă așa ne-am obișnuit să acționăm. Ne pe locuri pe locuri trebuie să scriem undeva că așa trebuie să facem și nu altfel și atunci mai mediem de un problema asta cu rezistența la schimbare.
1: Care ar fi alte provocări?
0: O altă provocare ar fi cea de capacitate, de resurse și aici resurse în toate sensurile și financiare și umane și timp, fiindcă timp avem foarte puțin la dispoziție noi, deși suntem foarte bine poziționați cu aceste elemente de infrastructură de guvernare electronică, de fapt o țară bine poziționată chiar în regiune, totuși cu utilizarea lor în practică, în servicii electronice, suntem un pic în urmă. Și asta înseamnă o presiune foarte mare din partea cetățenilor, a beneficiarilor. Haideți să facem, haideți să generăm această schimbare și atunci trebuie cumva să alergăm în urma trenului, dacă vreți, să dezvoltăm cât mai rapid aceste servicii electronice. Provocarea în materie de resurse umane este faptul că, totuși, sectorul IT este unul foarte competitiv. Pe Viață. Foarte competitiv și o problemă în a atrage personalul, au chiar și companiile private care au și o altă capacitate de a atrage și a, de, și a reține oamenii. Noi, ca și instituție publică, suntem mai puțin atractivi, de aceea ce aici facem acum este încă pe bază la acei colegi care sunt cu noi încă din 2010, acei entuziaști care prin ce aici fac văd valoare și contribuția lor la binele societății, la dezvoltarea Moldovei. Dar suntem în permanentă căutare de noi soluții și noi oportunități, să zic așa, să fim cât mai atractivi și să încercăm să cultivăm spiritul ăsta de solidaritate și contribuții și valoarea adăugată în activitatea pe care o facem. Nu facem doar coding, dar generăm schimbare și asta este o chestie foarte plăcută când îți dai seama că proiectul la care tu ai lucrat a generat niște schimbări la nivel național, dar nu doar pentru un client undeva din Europa sau din Asia. Este ceva care vezi aici la tine în țară și asta este elementul cel mai atractiv prin care noi încă ținem colegii care îi avem alături de noi. Provocarea financiară cred că este pentru toată țara, în special în acest an când avem o criză după alta. Toate acestea avem parteneri de dezvoltare care ne sunt alături și se implică foarte foarte mult, fiindcă digitalizarea, așa cum spuneam, este o cale spre schimbare, spre optimizare și ei sunt foarte mult interesați să contribuie și să valorifice potențialul care este la noi în țară ca să generăm aceste schimbări.
1: Ce se întâmplă cu strategia de dezvoltare a acestui domeniu? Care sunt obiectivele prioritare?
0: Moldova a avut mai multe strategii. Cât de mult s a reușit de fiecare dată să atingem acele obiective, este diferit, este de la caz la caz. În acest an însă, împreună cu partenerii de dezvoltare, ne-am unit eforturile ca să elaborăm o nouă strategie de transformare digitală pentru anii 2030. Este acum un proces încă de elaborare, dar în acest proces de colectare a necesităților, a ideilor, a viziunilor, a fost un proces consultativ foarte larg, cu foarte mulți membri ai comunității și mediul de afaceri și mediul asociativ și timp și academia, și instituții publice, evident. Cert este că obiectivul major al acestei strategii este să devenim o națiune digitală, pentru că este o chestie de viitor pe care dacă nu începem acum la modul serios să o conștientizăm și implementăm, s-ar putea să nu mai reușim ulterior să ajungem din urmă această tendință, acest vector. Ar putea să fie prea târziu, da.
1: Ce ar presupune o națiune digitală?
0: O națiune digitală ar presupune că, în primul rând, dacă vorbim de servicii electronice, ele sunt by default electronice, dar dacă vorbim despre cei care le consumă, asta ar însemna că ei by default sau implicit optează să acceseze un serviciu în mod electronic. Da? Ei au încredere în aceste servicii electronice, ei au încredere că sunt sigure, că vor beneficia de ceea ce solicită într-un timp mai scurt, mai optim și cu cheltuieli mai mici, evident. O națiune digitală înseamnă educarea în spiritul tehnologiilor informaționale, să ne simțim cu toții confortabil, să facă parte organic din viața noastră de zi cu zi, să nu fie ceva care ei, mai bine, eu totuși mă duc la ghișeu, acolo mai vorbesc cu cineva, nici să nu spun așa întrebare. Evident că asta e un efort pe lângă tot ce avem noi dezvoltat ca și tehnologii, ca și securitate. Cultivarea încredere este și un efort foarte mare de educare și discuții și convingere, dacă vreți, schimbarea acestei percepții care trebuie să înceapă de la cel mai mic nivel, de la cea mai mic treaptă de la grădiniță și să fie o comunicare continuă cu toți membrii societății.
1: Acum, cât de departe sau aproape suntem de acest by default implicit de care ați vorbit? Și intuiesc, dar să-mi ziceți dacă e așa, implică mai mult un efort de schimbare nu neapărat tehnic, Adevărat, nu este un efort
0: de schimbare tehnică, deși, în mare parte, serviciile publice care noi le avem acum disponibile sunt, totuși, prestate în mod tradițional, nu, nu electronic. Și ca să le transferăm să fie electronice, în primul rând, nu putem să o facem așa cum sunt ele acum, trebuie să trecem printr-o fază de regândire, optimizare, să mai excludem niște pași, să mai excludem niște documente. Deci, tot este un efort și pe partea asta, dar, aveți dreptate, este un efort în mare parte de acomodare și de înțelegere că serviciile oferite de către un prestator sunt, în primul rând, electronic. Ca să ajungem la această etapă, cetățeanul ar trebui să aibă parte de aceeași experiență, indiferent că el merge la autoritatea prestatoare sau că deschide portalul serviciilor publice și selectează de acolo să aplice pentru un serviciu. Estonienii, spre exemplu, în momentul în care o persoană merge totuși la prestatorul de servicii, nu așează persoana în fața operatorului de la Gheșel, dar o invită la un panou în care o ghidează cum să acceseze electronic serviciu. Este o schimbare pe care eu o visez să o avem în Republica Moldova, pentru că, cumva, la noi asta este încă inimaginabil. La noi oamenii s-au deprins, deși nu le place, deși le provoacă foarte mari inconveniențe, ei totuși s-au deprins să meargă, să așeze, pentru, cumva, probabil au mai mare siguranță atunci când discută cu un operator. Dar o fază foarte bună de tranziție este anume ghidarea de către prestatorul de servicii în utilizarea unui serviciu electronic. Odată o să meargă și o să erete pe ce să apiesă și ce să selectez. A doua oară o să meargă, dar a treia oară persoana o să zică, dacă cred că pot să o fac și eu nu mă mai duc la autoritatea aia sau aia, da?
1: Cât de pregătiți suntem din punct de vedere legal pentru asta?
0: Noi avem o lege a serviciilor publice care exact asta și spune că, în primul rând, un serviciu trebuie să fie prestat în mod electronic. Și implicit în mod electronic și toți prestatorii de serviciu ar trebui până în ianuarie 2024 să se ocupe activ cu acest proces. Deci, din punct de vedere legal, avem toate premisele ca asta să se întâmple. Doar că e nevoie, cum ziceam, de resurse, de efort și de conștientizarea, în primul rând, pe partea prestatorului de serviciu, că trebuie să-și schimbe procesele din perspectiva că serviciu trebuie să fie electronic, din perspectiva necesităților cetățeanului, ori un serviciu electronic că înseamnă că el este mult mai accesibil. Indiferent unde se află cetățean, că este în sat este în centru raional sau este în general în afara țării. Creiem condiții egale pentru toți cei care au o necesitate de a utiliza un serviciu. Acum, evident că o să fie întotdeauna și persoane care sunt mai puțin familiare și prietene cu tehnologiile informaționale. De ce? Și trebuie să rămână în continuare opțiunea de a merge la ghișeul autorității prestatoare de serviciu, dar ideea este ca experiența care o are persoana aici să fie similară cu cea care ar avea accesând un serviciu electronic. Și asta ar trebui să întâmple, așa cum vă ziceam anterior, persoana să fie ghidată, asistată în utilizarea unui serviciu electronic, chiar dacă a mers la autoritatea prestatoare.
1: Ați menționat de Estonia. De multe ori este prezentată drept o țară model. Într-adevăr, ea dictează tendințele și în ce măsură exemplul ei ar putea sau ar trebui să fie urmat și de Moldova.
0: Estonia este un exemplu, în primul rând prin faptul că ei de mult s-au gândit la faptul că trebuie să utilizeze activ și interactiv tehnologiile în procesul de guvernare și prestarea serviciilor. Deci ei au o istorie, nu de 10 ani ca și noi, dar de cel puțin 30 de ani de când sunt pe calea asta a transformării digitale. Și evident că trebuie să ne inspirăm din reușitele lor, din nereușitele lor, dar în primul rând de faptul cât de ok și familiari și comozi sunt ei cu tehnologiile. Eu cred că asta este cel mai mult ce noi putem citi trebuie să Luam de la estonieni. Familiaritatea asta la nivel de întreagă țară de întreagă națiune cu tehnologiile informaționale, fiindcă la modul practic cum să configurezi un serviciu sau alta, asta este foarte particular și de multe ori nu poate fi preluată tehnologia exact așa cum este Estonia să fie implementată în Moldova și uneori ar putea să fie o cale spre eșec, dar deschiderea spre tehnologii și convingerea asta că doar așa trebuie să o mergem înainte, la cel mai înalt nivel și nu doar declarativ dar și faptic Asta cu siguranță trebuie să fie Ceea ce trebuie să preluăm de la Estonie.
1: Unde se situează Moldova? Cât de multe ori ne lăudăm că avem internet foarte bun
0: Eu trebuie să vă zic că noi nu știm să ne lăudăm Noi nu știm să vorbim despre reușitele noastre Și aici tot trebuie să învățăm de la Estonien Pentru că ei știu foarte bine Să se poziționeze atât în țară Cât și în afara țării Despre ce au ei Dezvoltat și realizat Și poate asta este inclusiv Un mecanism de a convinge proprii cetățeni, pentru că dacă se vorbește la nivelul cel mai înalt al țării despre tehnologii, despre digitalizare, despre schimbările respective, evident că cetățenii se vor alinea în jurul acestei idei și să se gândească altfel, să avem mai multă încredere în
1: asta. Cum ne poziționăm în raport cu alte țări, inclusiv cu cele din regiune?
0: Noi ne poziționăm destul de bine. În țară avem resurse informaționale foarte bine structurate, organizate. Avem evidențe bune pe populație pe organizații, business, pe transport, pe conducători de vehicule, pe domeniul asistenței sociale, pe domeniul medical, evidență bună în domeniul fiscal. Deci avem o bază foarte bună, informațională, pe care noi putem ulterior să o reutilizăm ca să construim servicii electronice. Ne poziționăm foarte bine din punct de vedere a infrastructurii de guvernare electronică care împreună cu resursele informaționale ne permit să construim servicii electronic ce suntem, dacă vreți, chiar mai bine poziționați decât România, cu care suntem acum în proces activ de colaborare să vedem cum putem să extindem bunele practici de la noi și în România și să construim împreună un spațiu digital comun. Experiența din Moldova este foarte des întrebată și căutată în țările din Asia, în țările din Africa, inclusiv în Ucraina. Reușitele noastre sunt recunoscute pe plan regional și internațional chiar, doar că noi nu știm să ne lăudăm cu ele, așa cum ziceam dar asta ar fi un element de marketing foarte important și un element care ar aduce mai mult încredere a cetățenilor noștri în ceea ce facem noi.
1: Ziceți că avem acum toate șansele să devenim un al doilea model după Estonia. Ce ar trebui să facem în acest sens? Cumva chiar și estonieni exact asta spuneau, că acum avem
0: toate premisele să devenim o a doua țară model, pe exemplu Estoniei, care să inspire multe alte țări să meargă pe calea digitalizării și ziceau și ei și suntem convinși și noi de asta din perspectiva că avem o înțelegere și o fereastră de oportunitate acum pentru că avem susținerea atât la nivel politic cât și la nivel de guvern cât și a partenerilor dezvoltare, da? deci o aliniere a tuturor acestor factori care ne-ar permite să avem resurse necesare pentru dezvoltare, să avem suportul dacă vrem să promovăm o politică de schimbare sau politică în domeniul cadrului normativ și asta noi am simțit-o fiindcă orice schimbare sau orice nou serviciu trebuie să fie însoțit și cu un cadru normativ corespunzător și am avut tot suportul necesar nu pot să zic chiar necondiționat dar tot suportul care era nevoie ca să promovăm aceste inițiative și inclusiv suportul donatorilor ca să finanțăm anumite inițiative și să dezvoltăm soluțiile de care avem nevoie. Avem această fereastră de oportunitate care trebuie să o folosim, fiindcă s-ar putea ulterior, cum ziceam, să nu mai avem parte de ea și ne va fi mult mai greu să venim cu schimbări pe acest domeniu, în special că focusul acum este și așa orientat deja spre alte probleme mult mai
1: critice, dacă pot să zic. Vreau un pic mai concret din perspectiva cetățeanului, beneficiarului, să ne vorbiți despre care sunt realizările majore, serviciile digitalizate.
0: De o întrebare așa de grea. <laughs> Eu pot să vă dau un exemplu de serviciu electronic care chiar a fost cu o schimbare foarte calitativă pentru beneficiari E vorba despre uh, indemnizațiile care se oferă la naștere și ulterior uh, pentru întreținerea copilului. Deci, anterior, ce trebuiau să facă mamicile? Să meargă fizic la casele teritoriale de asigurări sociale, să stea în rând, sub uși, ca să depună o cerere. De cele mai deseori asta se întâmpla cu copilul în brațe, deci era o, o situație absolut nenormală, fiindcă trebuia să punem o persoană care este într-o situație mai aparte să treacă printr-un proces destul de nevoios. Cum s-a schimbat asta calitativ? Utilizând infrastructura de e-guvernare, acum cererile pentru aceste indemnizații la nașterea copilului și, ulterior, această indemnizație lunară poate fi solicitată doar completând IDNP-ul mamei sau a tatălui sau întreținătorului legal și al copilului pe pagina casei Naționale de Asigurări Sociale. Fără să mai trebuiască să meargă mama sau altcineva undeva, dar se completează două cifre, se face submit și sistemul în spate face verificarea da, într-adevăr, este o relație de rudenie între IDNP-ul copilului și IDNP-ul mamei. Se face o verificare a câtelea copil este dacă vorbim despre indemnizația unică la naștre, pentru că știm că are este variabilă în dependență de primul, al doilea copil. Se face o verificare privind venitul mamei ca să poată să fie calculată mărimea acelei indemnizații lunare. S-a optimizat și ceea ce trebuie să facă beneficiara acestei indemnizații, dar și ceea ce trebuie să facă Casa Națională, pentru că nu mai are această povară administrativă de a lucra cu documente, de a face calcule manuale. Totul se întâmplă în spatele scenei, utilizând date preluate în timp real și automatizări pe bază de algoritmi care
1: pot fi puse în practică. Ce servicii importante încă nu au fost optimizate, digitalizate, dar ar fi necesar să fie?
0: O parte din ele sunt digitalizate, o să revin iarăși la agenția servicii publice, fiindcă ei dețin topul în lista de servicii publice. Este vorba despre serviciile din domeniul bunurilor imobile. Bine, acum avem posibilitatea să solicităm spre exemplu un extras din registrul bunurilor imobile electronic, doar că tot ceea ce se întâmplă în spate este atât de nevoios și Atât de problematic, fiindcă altfel decât în termenii care sunt declarați și la costurile care sunt declarate, este foarte greu să o faci dacă nu intervii cu schimbări dramatice pe domeniul de bunuri imobile. Și asta este cel mai solicitat serviciul Republica Moldova, extrasul din registrul bunurilor imobile. În general, problematica sectorului respectiv în Moldova este una destul de amploare, fiindcă noi avem în continuare o bună parte din imobile care n-au fost înregistrate, n-au trecut încă prin tranzacții și atunci ele sunt cumva în aer. Cele care au trecut una sau două tranzacții de străinare sau de moștenire, cumva sunt în regulă, să zic așa, dar oricum, atunci când se solicită un extras, registratorul de la ASP trebuie să treacă un proces de verificare manuală într-un dosar, într-o mapă foarte mare, să vadă ce este cu acest bun imobil. Nu are careva restricții sau interdicții de, de înstrăinare. Iată aici, apropo, este interacțiunea cu Ministerul Justiției și necalitatea datelor privind și cu sistemul executorilor judecătorești care trebuie să transmită aceste date privind interdicțiile care le aplică pe toate bunurile unei persoane în timp real. Și asta ar fi un element care, iarăși, ar schimba calitativ, fiindcă colegii de la SAP n-ar trebui să verifice în teancul de scrisori care le au de la executori, a venit vreo restricție pentru bunul cutare sau nu a venit. Dacă ar fi asta prin niște servicii informaționale, registratorul nu mai consultă dosarele, dar consultă informația electronică și este sigur că informația este corectă, fiindcă avem în spate și datele de la Ministerul Justiției și de la Executorii Judecătorești și sunt veritice și calitative. Alt serviciu care trebuie schimbat iarăși, am să zic de domeniul de stare civilă. Aici cumva istoric avem moștenite foarte multe probleme de descentralizarea bazelor bazilor de date, de lipsa de comunicare între tot ce din domeniul de stare civilă și niște greșeli sistemici care eu la fel nu pot să mi le explic de ce se întâmplă așa. Avem acum destul de multe comunicări cu colegii noștri din la autoritățile publice locale care interacționează cu cetățenii pe, anume pe domeniul de stare civilă. Pe mine m-a mirat, dacă nu pot zic, m-a șocat faptul când persoana solicită, spre exemplu, o corecție pe un act de stare civilă și, ulterior, a doua sau treia oară, sau peste când solicită un extras, nu corecție, un extras de pe un act de stare civilă, el este emis cu aceeași greșeală de până la corectare. Și atunci mă întreb, de ce persoana, în primul rând, a trebuit să facă această corectare, dacă a fost, per exemplu, eroare din partea prestătorului de serviciu, a trebuit să plătească încă pentru asta și, ulterior, la un an distanță, când solicită extrasul despre actul, de stare civilă, el este cu aceeași eroare. Asta înseamnă că tot ce aici se face, se face pe hârtie, nu se face, nu se actualizează, nu se corectează informația în sistemele informaționale, ceea ce este o greșeală inacceptabilă. Momentul în care noi vrem să scăpăm de dosare, de efort uman considerabil și să oferim certificate electronice sau scăpăm, în general, de aceste extrase. Una din provocările care acum, pe domeniul de stare civilă, cunoaștem că autoritățile din România, în contextul dosarilor de cetățenie care se depun, au solicitat apostelarea pentru toate actele care se depun acolo în dosar și asta a cauzat, practic, un colaps la Ministerul la direcția care se ocupă, ocupă de apostelare, fiindcă o avalanșă foarte mare de solicitări. Colegii din România de ce au introdus această practică? Fiindcă probabil erau foarte multe acte false, contrafăcute și atunci au zis, haideți să introducem etapa de apostelare, să mai diminuăm din numărul actelor false. O posibilitate foarte bună de verificare a actelor care se prezintă în dosarul de citățenie este să oferi părții române o posibilitate de verificare electronică. Ce este în registru de stat legat de acest act. Acum, în situația în care noi avem aceste probleme sistemice, cu actualizarea și corectarea datelor în registrele de stat, mini frică să facem asta, fiindcă pe hârtie cetățeanul o să prezinte un document corect, dar în momentul în care partea română o să facă verificarea și contrapunerea cu înregistrele din sistem, o să zică, uite că ai o problemă aici, tu te și o rezolvă. Deci noi creăm problemă și mai mare, de fapt. Iată, aceste greșeli sistemici sunt niște blocaje care ne împiedică și ne opresc foarte mult din procesul de de digitalizare.
1: Acest episod este doar jumătate din discuția cu Olga Tumuruc, directoarea Agenției de Guvernare Electronică. Te invit să asculți și următorul episod în care vom discuta despre instituțiile model, dar și cele codașe la capitolul Servicii Publice Optimizate, despre digitalizarea serviciilor din domeniul justiției, dar și despre care sunt riscurile și oportunitățile tehnologiilor în raport cu drepturile omului. Îți amintesc că acest podcast poți și să-l citești, nu doar să-l asculți pe site-ul cu dreptul poate fi ascultat pe Google Podcast, Apple Podcast și YouTube. Te invit să ne urmărești și pe pagina de Facebook Accesul la Justiție. Te rugăm să ne scrii dacă ți-a plăcut sau nu acest episod și ce alte subiecte sau personaje ai dorit să abordăm aici. Acest podcast este realizat în cadrul Campaniei Naționale pentru Justiție Sănătoasă, care este partea proiectului Accesul la Justiție în Moldova. Ai ascultat cu dreptul un podcast despre accesul la justiție și drepturile omului. Eu, Tatiana Ețco, îți mulțumesc că ne asculti.